0: Wann ist diese Zeit vorbei, dass wir uns Masken und äh, Brillen und Mikrofone miteinander verheddern müssen? <lacht> Steffen, es gibt noch zwei Leute hier im Saal, die kennen mich noch zwei Jahre länger als du und wegen einer dieser beiden Personen habe ich heute eine Krawatte um. Nicht, dass ihr euch wundert, aber meine Mutter wäre enttäuscht, wenn ich keine tragen würde. <lacht> Meine Frau hat mich daran erinnert, dass ich das vielleicht sagen soll. Und sie lässt euch grüßen. Sie ist heute nicht da. Lockdown und Homeoffice und Kurzarbeit bedeutet auch, dass man gucken muss, wie man selber finanziell über die Runden kommt. Deshalb ist meine Frau heute arbeiten, am Sonntag. Und ich werde gleich im Anschluss auch noch dahin fahren. Wir arbeiten auf einer Weinmesse. Den Katholiken sage ich immer, wenigstens an einer Messe haben wir teilgenommen am Sonntag. Und Jesus hatte auch viel mit Wein. So, jetzt aber genug dieser Dinge. Wir sind auf dem Kreuzweg, thematisch. Danke, Steffen, du hast uns noch mal mit hinaufgenommen. Und wenn wir diesen Kreuzweg innerlich mitgehen, und ich lade euch ein, auch heute Morgen das so zu tun, dann wird uns das herausfordern. Das ist so ein typischer Weg. Und unsere Wege sind gar nicht so anders. Es geht eben auf und ab. Da gibt es diese ganz fröhlichen Momente, wo man miteinander feiert und wo man sagt, ach, wenn es jetzt so weitergehen würde, Jesus, lass uns Hütten bauen und hier weitermachen. Es ist gerade alles so schön. Und dann geht es wieder runter in die tiefsten Tiefen. Tief traurige und schockierende Momente lösen eben die fröhlichen Momente ab. Manchmal innerhalb von Sekunden. Kennst du die? Ja. So ist dein Leben. So ist mein Leben. Gerade noch dachten wir, dass diese Corona-Geschichte überstanden ist. Da greift ein Despot sein Bruderstaat, sein, sein, sein Nachbarland an. Quasi vor unserer Haustür. Und ich mag keine Nachrichten mehr schauen, weil ich die Bilder nicht mehr ertrage. Kinder, Zivilisten, die am Wegesrand erschossen liegen, Tod und Gewalt, allgegenwärtig, gibt ja nur noch Sondersendungen. Oder eben im persönlichen Leben, dass uns liebgewordene Wegbegleiter plötzlich genommen werden. Und es hat mich schon traurig gemacht, als wir diesen Gottesdienst besprochen haben per Zoom, saß Jörn am Rechner und hat noch zugeguckt, weil er mich noch mal, so deutlich das, noch mal kurz sehen wollte. Und Angelina, du hast dann gefragt, Jörn, soll ich jetzt ausschalten? Und ich habe gesagt, tschüss Jörn. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen in der Ewigkeit. So ist es im Leben. Eben noch himmelhoch jauchzend, plötzlich zu Tode betrübt. Sind wir bereit, den Kreuzweg mitzugehen? Nicht nur den leichten, auch das, was jetzt kommt, bis nach Golgatha? Lass uns noch mal beten vor der Predigt. Vater, wir danken dir, dass du auch heute Morgen gute Worte für unser Herz hast. Und deshalb bitten wir dich, öffne du unser Herz jetzt für deine guten Worte. Amen. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und das Volk huldigt ihm. Steffen hat es uns gerade erzählt. Manche Evangelisten schreiben auch, dass sie ihre Kleider noch hinlegen. Das ist ein Höhepunkt. Die Jünger werden stolz dabei gewesen sein und gesagt haben, ja, das ist der verdiente triumphale Einzug. Das hat Jesus sich wirklich hart erarbeitet. Jetzt sollen sie ihm mal huldigen. Ich weiß nicht, wie du dieses Bild für dich so im Kopf hast. Mein Bild ist entstanden vor 50 Jahren am Holstenwall im Kindergottesdienst bei Tante Alice und Onkel Heinz. Flanellbilder. Kennst du noch, ne? An der Tafel, manchmal fielen sie runter, das fanden wir lustig. Jesus und der Esel und die Leute und die Kleider. Und ich habe dieses Bild bis heute, so muss das gewesen sein. Genau so. Du hast auch dein Bild, wie Jesus damals in Jerusalem eingeritten ist. Es gibt noch etwas, was mein Bild geprägt hat. Ich war in der Bundeswehrzeit in Bonn. Mal kurz, Seminar in der Nähe gehabt. Und dann kam so eine... So ein Tross von weißen Mäusen, Motorradpolizei, weiß gekleidet und dahinter ganz große Mercedes mit, mit, mit Bannern da vorne dran, Staatskarossen. Und die hielten da an, wo ich gerade lang wollte und ich dachte, das guckst du dir mal an. Und dann stieg ein Staatsgast aus, den ich nicht kannte, aber dann kam ihm ein Mann auf dem roten Teppich entgegen, den ich kannte, Richard von Weizsäcker, unser Bundespräsident. Und dann defilierten sie entlang des Musikkurs und alle grüßten zackig und, und die deutschen Standarten standen da. Und, und, und wir am, hinter der Absperrung, wir, wir huldigten. Ich war total beeindruckt. Und ich dachte, ja, so eine Ehrenformation, so ähnlich muss das bei Jesus doch auch gewesen sein. Manche wussten, da passiert was sehr Außergewöhnliches, andere waren einfach nur angelockt worden. Aber man hat gehört, da passiert was und dann ist man dahin gegangen. In Bonn waren auch ganz schnell ganz viele Leute da und wollten das sehen. Alle Augen sehen dann hier in Jerusalem die gleiche Szene. Aber jeder erlebt etwas völlig Unterschiedliches. Und das finde ich so spannend an der Geschichte. Jeder deutet das für sich auch anders. Einige werden gedacht haben, genau so muss es sein. So habe ich es immer erwartet. Wenn der Messias kommt, so wird es sein. Andere werden gedacht haben, nee, der Messias, der müsste doch auf den Wolken des Himmels kommen, auf so einen mächtigen Streitross. Ja, und andere werden gesagt haben, nein, Streitross ja, aber nicht vom Himmel, sondern mit, mit riesiger Armee. Er würde hier einreiten und würde, würde triumphierend auf seinem Streitross sitzen und das Volk würde sich vor seinem Antlitz in den Staub werfen, weil sie erkennen, wer da kommt. Unterschiedlich. Und alle deuten genau diese eine Szene eben mit ihren Vorstellungen und sagen, passt das zusammen, passt das nicht zusammen? Jeder hat so sein Bild. Und manche werden mit ihrem Nachbarn diskutiert haben, du, was wir da gerade erlebt haben, ich habe das und das gesehen und der andere wird sagen, du, ich habe es völlig anders. Ich hatte auch eine völlig falsche Vorstellung, ich habe es anders erwartet, das kann doch nicht der Messias sein. Ja, unerleuchtete Menschen aber, Steffen hat es gerade vorgelesen, auch die Jünger verstanden nicht, was hier passiert. Das ist doch interessant. Die, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, keine Ahnung. Erst rückblickend, da können sich das zusammenreimen. Ach, hatte er ja gesagt. Stimmt. Seht ihr, so ist das Leben. Leben kann man nur vorwärts. Verstehen kann man es nur rückwärts. Manches begreifen wir erst, wenn wir zurückschauen und sagen, ach, Deshalb musste ich diesen Weg gehen. Jesus hatte ihnen das genau erklärt. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Alles wird dort vollendet werden. Es ist schon geschrieben durch die Propheten über den Menschensohn. Ja, jeder hatte sein Bild. Auch die Jünger hatten ihr Bild. Und du hast auch so ein Bild. Du hast deine Vorstellung. Ich weiß nicht, wann es geprägt wurde. Vielleicht auch schon im Kindergottesdienst, vielleicht im Elternhaus. Vielleicht im Religionsunterricht, als man noch vernünftigen Religionsunterricht machen durfte. Vielleicht ist es erst viel später ge gekommen. Vielleicht bist du ganz woanders aufgewachsen. Ich weiß, meine Freunde, die aus dem Iran und aus Afghanistan gekommen sind, die erzählten mir auch, dass sie ein Bild von Jesus hatten, der ihnen im Traum erschienen ist. Und fragten mich, bist du der Mann, der uns erklären soll, wer Jesus ist? Denn Jesus hatte uns im Traum gesagt, geht nach Europa. Ihr werdet jemanden treffen, der wird euch sagen, wer ich bin die haben auch ein Bild von Jesus. Und ich bin dann verantwortlich, dieses Bild ihnen zu erklären und zu deuten. Die Frage heute Morgen, und ich lade dich dazu ein, gedanklich stell dich mit mir nach Jerusalem an die Tore. Lass uns einen Blick auf Jesus werfen und vielleicht korrigiert er heute Morgen dein Bild, was du von ihm hast. Wen siehst du in ihm? Wer ist er für dich? Und dann wird Jesus dich fragen in deinem Herzen, und wie stehst du zu mir? Die entscheidende Frage wird dann sein, bleibst du dann dort stehen? Oder bist du auch bereit, aus dem Punkt der Fröhlichkeit und Unbeschwertheit jetzt auch den nächsten Schritt mit mir zu gehen? Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir nach, komm mit auf diese Reise. Wir gehen auf den Kreuzweg und er ist nicht zu Ende. Denn Jesus deutet sehr genau an, was jetzt passieren wird. Wir müssen mal schauen, was kurz vorher passiert ist. Warum kommt es überhaupt zu diesem spektakulären Einzug? Und was ist dem vorausgegangen? Das ist total wichtig. Im elften Kapitel, also direkt davor, erfahren wir, dass Jesus offensichtlich mal zu spät gekommen ist, an einer entscheidenden Stelle. Sein Freund Lazarus ist gestorben. Und vergeblich hatten seine Schwestern gewartet, dass der herbeigesehnte und herbeigeflehte Jesus kommt. Denn auf ihn hatten sie alle Hoffnung gesetzt. Kennst du das? Jesus, hilf mir, mir kann kein Arzt mehr helfen, mir kann nichts mehr helfen. Jesus, hilf mir und er antwortet nicht. Du kennst das, oder? Die Schwestern waren verzweifelt und dann kommt Jesus, aber jetzt ist ihr Bruder gestorben. Nicht still und klammheimlich, sondern viele Menschen waren dabei. Und alle hatten sehnsüchtig gewartet, was wird jetzt passieren? Sie waren Zeugen. Haben jedes Wort genau geprüft, was sagt er denn jetzt? Und er sagt Worte, die irritieren. Kennst du das, dass Jesus Worte sagt, die dich irritieren? Manchmal sagen wir, wir hören ihn nicht. Und dann hören wir ihn und dann irritiert uns das auch noch, was er sagt. Martha sagt nämlich zu ihm, du, mein, mein Bruder ist gestorben, weil du nicht da warst und es verhindert hast. Und was sagt Jesus? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Was ist das für eine, Entschuldigung, Jesus, dämliche Frage? Mein Bruder ist doch gerade gestorben, kann sie doch nur sagen. Mein Bruder ist offensichtlich tot. Und du erzählst mir, ich muss nur glauben, dann würde er leben. Was ist denn das? Der Glaube steht doch im Widerspruch zu dem, was offensichtlich, faktisch hier gerade passiert ist. Was fragst du mich nach meinem Glauben? Das klingt wie billiger Trost und Entschuldigung. Das kennen wir doch alle. Wenn wir in ein Trauerhaus kommen oder in eine Familie, die, die gerade wirklich leidet, dass wir dann schnell so Worte des Trostes haben. Du, das wird schon wieder die Zeit halt alle wunden. Ach, wir beten für dich. Ja, das ist, ja, gut aber das hilft in diesem Moment doch der Schwester des Verstorbenen in keiner Weise, dass Jesus sagt, glaubst du das, dass der, der an mich glaubt, auf ewig leben wird? Lazarus ist gestorben und ich hatte doch gehofft, Jesus. Ich habe mir versucht zu überlegen, was ich gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, Jesus, Glaube ist ja schön und gut, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es wäre besser gewesen, du wärst pünktlich gekommen. Das hätte mein Glauben gestärkt. Und nicht die Frage hinterher, ob ich an eine Theorie glaube. Denn faktisch ist genau etwas passiert, was ich nicht wollte. Das kennst du, oder? Dass wir Jesus nicht verstehen. Dass wir tiefe Zweifel im Glauben haben und fragen, warum? Warum mir? Warum jetzt? Warum ausgerechnet das? Und ich glaube, in der Ukraine und jetzt überall, wo die Geflüchteten hinkommen, werden diese Fragen millionenfach gestellt. Warum? Warum? Warum kommt ein Despot im Namen Gottes mit Rückendeckung seiner Kirche auf die Idee, Menschen zu töten? Warum? Es gibt Situationen, in denen wir den Glauben verlieren könnten und ich unterstelle, in denen viele von uns schon mal den Glauben auch verloren haben, oder? Wo der Glaube nicht mehr getragen hat. Wie reagiert die tief traurige, enttäuschte Martha? Sie antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Glaube, du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ein Glaubensbekenntnis. Jesus fragt, glaubst du das? Und sie bekennt ihren Glauben. Trotz ihrer Enttäuschung, weißt du, sie hält fest am Glauben. Das ist das, was mir so wichtig ist, in diesen Momenten festzuhalten und zu sagen, ich glaube dennoch. Weil du es gesagt hast, Jesus. Ich glaube, dass du der von Gott versprochene Messias bist. Das ist ungeheuerlich, was sie hier sagt. Das ist, als wenn heute in Russland jemand auf die Straße geht und sagt, Putin ist ein Kriegstreiber. Ungeheuerlich. Das wird Konsequenzen haben. Warum sage ich das? Es gibt Worte, die sagt man besser nicht laut. Und das, was sie hier sagt, löst am Ende das Todesurteil für Jesus aus. Und Jesus lässt das unwidersprochen stehen. In Gegenwart vieler Zeugen. Ja, viel mehr noch. Jetzt untermauert er ihr Glaubensbekenntnis dadurch, dass er sein Freund Lazarus von den Toten auferweckt. Das kann nur der Messias. Ja, ich bin der Messias. Ungeheuerlich. Wir müssen das uns angucken. Durch dieses Wunder, so heißt es, wurden auch viele Juden an Jesus gläubig. Jetzt passiert eine Erweckung. Und das passt den religiösen Führern nicht. Der behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Er behauptet, der Messias zu sein. Er bezeugt, dass er der Messias ist durch eine Totenauferweckung. Und Menschen kommen zum Glauben an ihn. Das geht so nicht. Die hohen Priester und die Pharisäer berufen daraufhin den Hohen Rat ein. Und beschließen, Vers 53, kannst du nachlesen, das Todesurteil über Jesus. Das war der Auslöser. Das hätte er sich ersparen können. Er hätte einfach stillschweigend was weiß ich, machen können. Nein, er gibt dieses Zeugnis vor Zeugen. Ich bin der Messias und das fordert sein Todesurteil. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu Lazarus, aus Liebe zu Maria und Martha. Alles, was Jesus tut, tut er aus Liebe zu den Menschen in seiner Umgebung, auch wenn sie es nicht verstehen, auch zu dir und mir, wenn du es manchmal nicht verstehst. Alles, was er tut, tut er aus Liebe zu uns und gibt sich selber dabei auf. Die Antwort von Martha ist ein Bekenntnis. Aus Liebe zu Jesus wählt sie ein Bekenntnis. Ihre Schwester wählt einen anderen Weg, aber auch aus Liebe. Mit einem unglaublich kostbaren Öl salbt sie die Füße von Jesus. Sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Das ist so intim, so zärtlich, so liebevoll und verstößt gegen jede Konvention. Aus Liebe zu Jesus ist es ihr egal, was die Menschen sagen und denken. Aber sie macht ohne Worte deutlich, du bist der Gesalbte. Hier passiert noch etwas. Er ist der Gesalbte. Er ist der Messias. Das ist die Übersetzung für Messias. Was sie nicht weiß oder vielleicht nur ahnt, dass sie ihm wortwörtlich die letzte Ölung gegeben hat. Vor seinem Tod. Erst danach werden die Frauen den Leichnam nochmal ölen wollen. Sie war die Letzte, die das tun konnte, dieses kostbare Zeichen getan hat. Und Jesus selber sagt dazu, sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Das Unvermeidliche, Jesus weiß, dass es kommen wird. Und mit diesem Zeichen ist es für jeden klar, das macht man eigentlich nur an Verstorbenen. Sie hat es vorweggenommen. Und dann macht sich Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg von Bethanien nach Jerusalem. Hast du das? Das ist alles gerade passiert. Er weiß jetzt, sein Todesurteil, das ist jetzt festgezimmert und jetzt geht er bewusst dahin, wo sein Richterstuhl steht. Er hätte ja auch abbiegen können. Nein, er geht nach Jerusalem auf dem Weg über den Ölberg. Hier, ach so, Entschuldigung, das wollte ich euch doch gezeigt haben. Das ist der Ölberg. Da habe ich gestanden, dieses Foto gemacht. Und wisst ihr was? Da kriegt man eine Gänsehaut, wenn man da über den Ölberg kommt. Und Jerusalem sieht und den Felsendom. Jesus steht hier oben. Das muss ihn auch überwältigt haben. Und fällt euch was auf? Das sind alles Gräber hier vorne. Alles Gräber. Fromme Juden lassen sich da beerdigen, denn es heißt, der Messias, wenn er kommt, hier wird er kommen. Und sie wollen als Erste da sein. Er ist schon da gewesen. Ihr könnt da noch lange liegen. Er war schon da. Da waren da noch keine Gräber da war der Messias schon da. Jetzt geht er da den Berg runter. Die kleine Karawane zieht jetzt nach Jerusalem, aber das wollen nicht nur diese Paar, das wollen Tausende. Alle wollen zum großen Befreiungsfest, zum Passa in Jerusalem sein. Und dann strömen sie durch so enge Tore. Dieses Bild vom Nadelöhr. Hier quetschen sich die Massen durch so ein Tor. Die Pilgermassen. Man schätzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das mal gelesen: man schätzt, dass die Wall Wallfahrtspflicht zwei Millionen Juden in Jerusalem zusammengerufen hat. Unvorstellbar. Das ist die Stadt Hamburg. Ja? Zwei Millionen Menschen, da fallen so ein paar Leute mit, mit auf dem Esel reitenden Menschen eigentlich nicht weiter auf. Aber es spricht sich rum. Jetzt sind ja fromme Leute in der Stadt, das sind ja Pilger. Und dann heißt es, der Mann, der eben noch einen Toten auferweckt hat, der ist jetzt hier. Als das Volk, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, das hört, da rühmten sie die Tat. Darum gingen ihm auch viele Menschen entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Das hat sich rumgesprochen. Ich sage er hätte es still und heimlich tun können. Nein, jetzt hat er den Aufruhr. Jetzt kommen die Menschen. Er ist populär, den muss man gesehen haben. Jetzt sind die Schaulustigen da. Jetzt muss er wieder was Tolles tun. Da wird was passieren, ganz sicher. Keiner weiß was, aber alle sind gespannt. Und wie gesagt, einige werden jetzt den Triumphmarsch erwartet haben. Da kommt jetzt einer, der endlich aufräumt. So ein revolutionärer Befreiungsakt. Jetzt wird die politische Führung, die Verhasste, endlich mal in die Schranken gewiesen. Oder andere werden gehofft haben, vielleicht ist was dran, dass er sagt, er ist der Messias. Dann sind wir ja mal gespannt, was jetzt passiert. Wie gesagt, völlig unterschiedliche Erwartungen. Was ist Jesus für dich? Was erwartest du von ihm? Die Menge hier, sie jubelt. Steffen hat es gesagt, sie schreien Hosianna, sie rufen laut Hosianna. Gelobt sei, der da kommt. Und gelobt sei die Technik, die nicht mehr kommt. Im Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist ein Psalm, der hier zitiert wird. Psalm 118, kann man mal gut in der Passionszeit lesen. Ja, Psalm 118, einer der sechs Hallelpsalmen, also der Jubelpsalm. Und das hebräische Wort Halal, also daher kommt unser Wort Halleluja. Halal meint Preisen, Verherrlichen, Jubeln. Das tun sie hier. Anbetung, Lobpreis, Jubel. Halleluja, Halleluja, Gott, du selber kommst, dich preisen wir. Gelobt sei, er kommt im Namen des Herrn der König von Israel. Das gehört in die passa Das Volk hat hier auch wieder was vorweggenommen. Ist noch gar nicht dran. Ein paar Stunden zu früh. Aber egal, ihn ist danach wenn wir Jesus begegnen, so sagen diese Menschen, wenn wir erkennen, wer er ist, dann können wir nicht anders, als ihm zu huldigen. Manche Menschen tun das. Aber ganz sicher werden auch welche dabei gewesen sein, die sagen, nein, wir loben ihn nicht, sondern wir flehen ihn an. Denn man kann es auch so übersetzen. Hosianna, Hoschanna, Herr, hilf oder Herr, erbarme dich. Greif ein. Also manche werden gesagt haben, Halleluja, Jesus ist da. Und andere werden gesagt haben, bitte hilf endlich, tu etwas. Der Name Jesus, Joshua, können wir ihn auch aussprechen, bedeutet, Gott hilft. Was auch immer sie rufen, sie bekennen, du bist unsere Hilfe. Von dir erwarten wir Hilfe. Wir loben dich, weil Gott in dir uns zur Hilfe kommt. Und das unterstreichen sie. Und Steffen hat es ja gesagt mit den Palmzweigen, Das ist Ausdruck der Freude. Das ist Ausdruck für Sieg. Damit wurden siegreiche Krieger geehrt. Und im Makkabäerbuch könnt ihr das nachlesen. Mit Jubelrufen und mit Palmzweigen in der Hand zogen die Männer Israels in die Festung ein und sangen Danklieder. Das war ein kriegerischer Triumphzug. Der Sieg ist errungen. Das Volk huldigt seinem König. Stell dir das vor. Die Ukraine würde ihre Leute nehmen, nach Moskau gehen und dann den Präsidenten der Ukraine öffentlich feiern und sagen, hier kommt der, der uns hilft. Was für eine Reaktion würde das auslösen? Das ist für Rom eine Extremprovokation, was hier passiert. Extrem. Und gegenüber den religiösen Führern. Beides. Dieser Aufruhr, der darf doch nicht sein. Sie huldigen dem Messias und einem König. Nein, beides geht nicht. Aber es erfüllt sich hier das messianische, prophetische Schriftwort. In Sacharja 9 haben wir es gelesen. Tochter Zion, freue dich. Freue dich sehr. Und Tochter Jerusalem, Jubel, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Ein gerechter und ein Helfer, arm und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Beim Sonntag. Wisst ihr, was mich daran stört? Dass wir dieses schöne Lied Weihnachten singen. Da gehört es überhaupt nicht hin. Ach, wisst ihr was? Uli, du bist gerade so schön eingehüllt in die Decke. Weißt du was? Komm, wir singen das jetzt. Ist komisch, oder? Wir singen jetzt Tochter Zion. Aber achte mal auf den Text. Danke, hier passt es hin. Das sind die Worte, die zu Palm Sonntag gehören. Aber es stehen ja nicht nur die Jubler an der Straße. Da ist auch noch die große, schweigende, beobachtende Menge. Und eine große Zahl von denen, die gar nicht mitbekommen, was hier passiert. Wo stehst du? Rufst du mit? hosiana du bist meine Hilfe. Dich lobe ich, du bist mein Gott, du bist mein Retter. Oder gehörst du zu denen... In ihrem Herzen gerade flehen, Gott, bitte erbarm dich seit Jahren schon. Greif doch endlich eine, höre meine Gebete. Bist du enttäuscht wie Maria und Martha, dass Jesus nicht rechtzeitig eingreift? Oder stehst du nur aus der Entfernung beobachtend dabei, so sichere Distanz? Erstmal schauen, was dieser Jesus so bringt. Mal abwarten. Oder gehörst du zu der ganz großen Menge der eigentlich Unbeteiligten, die Jesus einfach vorüberziehen lassen? Das ist nichts für mich. Sollen doch die frommen Leute ihrem Jesus da jubeln, zujubeln, sich an ihm erfreuen? Ich brauche sowas nicht. Wo stehst du? Die allergrößte Menschenmenge in Jerusalem sind die, die gar nicht mitbekommen, was hier direkt vor ihren Augen passiert. Ich habe es gerade gesagt, das sind so viele Menschen, wie in Hamburg leben. Um uns herum leben Millionen Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, dass der König aller Könige zu ihnen kommt. Vielleicht bist du einer, der zur ersten Gruppe gehört. Du bist begeistert und das ist gut. Vielleicht bist du einer, der distanziert ist oder ein bisschen interessiert oder eher gleichgültig. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass um uns herum Millionen Menschen leben, die keine Ahnung davon haben. Aber wer sagt es ihnen denn? Du und ich. Das ist eine umwerfende Botschaft. Das ist eine radikale Botschaft. Siehe, dein König kommt zu dir. Und Steffen hat es vorhin gesagt, das ist heute doch aktueller denn je. Die DZM hat das Motto seit 120 Jahren, jeder soll von Jesus hören. Darum gehen wir auf die Straßen. Jeder soll das hören. Und lass uns genau hinschauen, was hier geschieht. Was wollen wir den Menschen denn sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Siehe, dein König kommt zu dir, heißt es. Siehe, du musst genau hinschauen, um das zu erkennen. Jesus ist der wahre König aller Könige. Er ist aus der Herrlichkeit Gottes gekommen und nun kommt er zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Weißt du, dass sich dieser König so tief herabgelassen hat wegen dir? In den Schmutz. Er ist der heruntergekommene Gott. Er entäußerte sich selbst, er legte seine Herrlichkeit ab. Er kommt wegen dir. Das ist so wichtig. Gustav Heinemann, unser Bundespräsident damals, hat gesagt, siehe... Ach so, Entschuldigung, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt... Die Putins dieser Welt, sie werden gehen. Unser Herr kommt und er kommt uns entgegen. Warum sind die Wallfahrer nach Jerusalem gezogen? Sie suchten Gott. Sie pilgerten dahin mühsam, tagelange Wanderungen in der Wüste auf sich genommen. Sie wollen zum Tempel, um Gott wohlzugefallen, mit ihrem Opfer Gott zu besänftigen. Das ist Religion. Du kannst Gott nicht überzeugen. Begeistern von dir. Du musst dich auch nicht bemühen, du musst dich auch nicht anstrengen. Das Ungeheuerliche ist hier, dein König kommt zu dir. Er ist der Kommende. Johannes, der Täufer, hat in der Wüste gepredigt, nach mir wird einer kommen, der besser ist als ich. Später wird Johannes aus dem Gefängnis fragen, bist du der, der kommen soll? Der Kommende. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias, auf den wir uns alle so sehr freuen? Und als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Er ist der Kommende. Er ist der, der auf einem Esel kommen wird. So heißt es im 1. Mose 49. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Esel füllen an die edle Rebe. Hinweis auf den Sohn Davids, den wahren König, der auf einem Esel reitet und wo die Tochter Zion jubelt, weil der König kommt auf einem Esel. Das Zitat aus Zachariah 9, dass er kommt und auf einem Esel reitet, das wird jetzt in Johannes ergänzt durch eine Zusatzaussage. Und das ist mir ganz wichtig. Da heißt es nämlich, Tochter Zion, freue dich und fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn ein König kommt, kann man sich fürchten. Wenn der König aller Könige kommt, könnte man sich fürchten. Wenn Jesus kommt, gibt es keinen Grund zur Furcht, sondern nur zur Freude. Er erniedrigt sich selbst, er sitzt nicht auf dem Streitross, er ist gerecht und hilft und ist demütig, heißt es, du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Er hüllt sich auch nicht in den Purpur und im Königsmantel. Martin Luther hat gesagt, Jesus wird am besten verspottet, wenn man ihn in Purpur hüllt. Das will er gar nicht. Interessant ist, was wenige Stunden später passieren wird. Die römischen Soldaten werden den gepeinigten Körper von Jesus in einen Purpurmantel hüllen und werden ihn als König der Juden verspotten. Nein, so ist er nicht. Er kommt auf einem Esel und das Volk rollt ihm kein Teppich aus wie einem König. Stattdessen schnell ein paar Palmzweige abgeruft und ein paar Kleider hingelegt eigentlich ist das würdelos, oder? Wenn ein König kommt, dann heißt es eigentlich, das Beste ist gerade gut genug. Aber hier heißt es, mehr haben wir nicht zu geben. Aber wir geben dir alles, was wir haben. Das ist das Entscheidende. Jesus, manche geben sogar das letzte Hemd für dich. Wie haben wir früher gesungen? Nichts habe ich zu geben, alles, Herr, bist du. Und das passiert hier eben. Der Messias, der, der auf dem Esel reitet, er gibt sein letztes Hemd. Er will nicht unsere Würdigung, er will nicht die Zeichen der Anerkennung, er will selber alles geben. Deshalb kommt er nicht in Macht, sondern scheinbar ohnmächtig und schwach. Auf dem Gipfel seiner Popularität macht er sich hier lächerlich. Das ist für die Frommen und Mächtigen eine wahre Eselei und eine Provokation. Paulus wird später sagen, das verkündigen wir. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, aber wir wissen, für die Juden ist das ein Ärgernis und für die Heiden ist das eine Torheit. Jesus ist sich nicht zu schade. Er durchkreuzt die Vorstellung der Menschen, die dort sind. Komplett. Und geht bewusst diesen Weg. Er hätte auch hier jedes Aufsehen vermeiden können. Er wusste doch, der hohe Rat nutzt jetzt jede Gelegenheit. Nein, er zeigt auch hier offen, die Propheten haben es angekündigt, es kommt der Messias, arm und demütig, in die Stadt Gottes. Und wer es mit Jesus zu tun bekommt, bekommt es letzten Endes mit Gott selber zu tun. Jesus fordert dich heraus, wie stehst du zu ihm? Wer ist er für dich? Was bist du bereit für ihn zu geben? Okay, aber er hat alles für dich gegeben. Und jetzt läuft alle Welt ihm nach. Die Pharisäer jammern. Wir können nichts mehr gegen ihn ausrichten. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Wer will ihn aufhalten? Die theologischen Führer wollen ihn aufhalten. Ich kenne mich ein bisschen aus in der Szene. Ich komme ja in viele Kirchen und Gemeinden und ich merke, das ist nicht nur so vor 2000 Jahren gewesen. Viele theologische Leiter unserer Tage versuchen Jesus irgendwie klein kleinzureden. Er war ein guter Mensch, ein großer Lehrer. Ja, er hat tolle Dinge getan, aber Kreuz, Tod und Auferstehung, Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, nein. Das wird nicht mehr gepredigt, das wird geleugnet. Oh, wie schlimm ist es um uns bestellt, wenn wir das leugnen. Und hier sind es eben auch die theologischen Führer und sagen, nein, 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 nein. Jetzt geht er zu weit. Jetzt müssen wir einschreiten. Wie ist es mit dir? Was bildest du dir für eine Meinung über Erlösungsbedürftigkeit, über Kreuz und Tod? Wie ist es mit dir? Bist du auch jetzt immer noch begeistert bei den Hosianna-Rufern oder bist du auch eine Woche später dabei, als sie rufen, kreuzigt ihn? Ich weiß nicht, ob es die gleichen Menschen waren, aber ich könnte es mir vorstellen, dass die, die eben noch gejubelt haben, plötzlich die sind, die Barabbas jubeln, zujubeln. So schnell lassen die eben noch begeisterten Anhänger ihren Jesus hängen. Am Ende sogar am Kreuz. Wo stehst du? Jesus will keine Anhänger. Er will Nachfolger. Er will nicht die Jubler am Straßenrand. Er will Menschen, die mitgehen. Er will Menschen, von denen er sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus will keine Anhänger, er will Nachfolger. Er lädt dich ein, dass du mit deinem ganzen Leben in seine Fußstapfen trittst, dran bleibst, zu ihm hältst, weil er auch zu dir gehalten hat bis zum Schluss. Aber es geht keiner mit. Nach dem Triumphzug kommt die Via Dolorosa. Eben noch bejubelt wird er jetzt die schrecklichste Einsamkeitserfahrung machen, die ein Mensch überhaupt nur machen kann. Jesus wird allein vor den Hohen Priestern und vor Pilatus schlimmsten Hohn und Spott und Verachtung der Menschen erfahren. Seine engsten Freunde werden ihn verlassen. Ja, sie werden ihn verleugnen und verraten. Jesus hat eben noch mit ihnen gegessen und Petrus hat gesagt, du, ich werde sogar für dich sterben. Aber keiner der Jünger muss sterben, sondern der Meister wird sterben und wird dafür die elendste Einsamkeit, die es für Menschen überhaupt geben kann, auf sich nehmen. Er wird am Ende rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo stehst du? Wie weit gehst du mit? Wo biegst du ab? Mit den Jüngern? Das wäre das Gefühl, was jedem von uns gilt und gelten würde, wenn Jesus nicht für uns das auf sich genommen hätte. Den Moment der tiefsten Verlassenheit, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt, die tiefste Traurigkeit im Moment unseres Todes, dass uns ein Gott nicht aufnimmt, das müssten wir erleiden, wenn Jesus das nicht für sich auf sich genommen hätte, für dich auf sich genommen hätte. Niemals muss ein Mensch das mehr erleiden, weil Jesus bereit war, das zu tun. Für die Menschen, die ihm zujubeln und für die Menschen, die rufen, kreuzige ihn. Um unserer Sünde willen heißt es ist er ans Kreuz gegangen. So weit kommt dein König zu dir. Das hat er vor Augen, als er in Jerusalem einzieht. Und ganz sicher ist ihm nicht leicht ums Herz, nicht so fröhlich wie die Menge, die ihm zujubelt. Aber er hat das große Ziel vor Augen. Worum geht es? Es geht um seine Verherrlichung. Und das klingt in unseren Ohren sehr komisch. Jesus spricht von seiner Verherrlichung und das ist das Ziel seiner irdischen Mission. Und was meint er? Nicht diesen Moment, wo sie alle jubeln, sondern er meint den Moment, wo er auf Golgatha sterben wird. Alles, was jetzt zwischen Palmsonntag und Ostersonntag passieren wird, muss passieren. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es allein bleiben. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht bringen. Und die Frage, wo du stehst, wird hier beantwortet. Wer bis zum Ende an ihm festhält und auf ihn vertraut, wird Teil dieser Frucht sein. Die Frucht ist die Schade erlösten. Da heißt es, obwohl wir alle untreu wurden, alle, so ist er doch treu. Er liebt sich für uns zu Tode, er liebt die Seinen mittendurch. Denn der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Er muss sterben, damit wir leben. Ihr dürft schon mal langsam auf die Bühne kommen. Und in der Herrlichkeit, in der Vollendung schließt sich der wunderbare Kreis eben noch vor den Toren von Jerusalem der triumphale Einzug. Und im himmlischen Jerusalem, so lesen wir in Offenbarung, wird sich vor unseren Augen dann ereignen, was Jesus mit der Verherrlichung meint. Da sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen. »Völkern und sprachen, niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und sie trugen Palmzweige in den Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, »Hosianna, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm.« Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen und sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen, »Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank«, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Hier wird Verherrlichung vollkommen. Die vollendete Gemeinde der Erlösten, die zu Jesus standen und ihm untreu wurden und erlebt haben, dass er dennoch zu ihnen hält und für sie gestorben ist, die stehen jetzt hier. Gehörst du dazu? Wirst du einmal dabei sein? da heißt es in Offenbarung 7, Vers 14, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und das sage ich den Freunden in der Ukraine, das sage ich den Menschen, die gerade leiden und die gerade traurig sind. Die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, die ihre Kleider gewaschen haben und sie hell gemacht haben im Blut des Lammes, sie feiern hier den Sieg. Das Karfreitag auf Golgatha scheinbar gescheitert ist, feiert hier den Sieg. Das Lamm, das geschlachtet wurde beim großen Passer steht jetzt triumphierend hier bei Gott, bei seinem Thron in der himmlischen Herrlichkeit. Und wir, die Geretteten, singen ihm zur Ehre mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. So Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in der Welt ist, hörte ich sprechen, Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Wünsche uns, dass Gott es schenken möge, dass wir mit dabei sind. Nicht nur auf Erden Jesus zujubeln, nicht nur hier zu ihm stehen, sondern einmal mit einstimmen, das große himmlische Hosianna und miteinander singen, würdig das Lamm, das geopfert ist. Lass uns das singen.